0: ¿Cuántas veces te han dicho a que no me crees lo que te voy a contar? Pues vamos a ver qué opinas al final del cuento de hoy. María Almarza fue una niña que, según cuenta la historia, murió justo el día que hizo su primera comunión. Por ello, se creó una escuela en Trujillo, dirigida en aquel entonces por la niña María. Ella creó esa escuela y la escuela quedaba muy cerca originalmente de mi casa, en una zona muy cerca del centro de la ciudad de Trujillo, de la Plaza Bolívar. Y luego se mudó a una nueva escuela, una nueva estructura que se construyó. Y bueno, todos nos mudamos para allá. Ya yo estaba prácticamente cerca del grado de sexto en la escuela, éramos de los más grandes. Y recuerdo que cuando uno entraba del patio de la nueva escuela hacia las aulas, había una foto de la niña Rosario Almarza con su traje de primera comunión. En algún momento se hizo común el hecho de que Rosario Almarza apareciera de forma fantasmal en los baños de la, de la escuela específicamente en los baños de las niñas. Por eso es que siempre se presentaban situaciones que había aparecido la niña El Marza Y este cuento comienza precisamente en el momento en que una niña inclusive se desmayó y tuvieron que sacarla, hubo todo un revuelo porque supuestamente había visto a Rosario Almarza en el baño de la escuela. Obviamente eso lo que hacía era que inspiraba a los más mamadores de gallo, entre esos yo, y bueno, uno empezaba a inventar historias, que si la consiguieron orinando, que si estaba en pantaleta, que si estaba, bueno, cualquier cantidad de historia. Y por supuesto, todo el resto del, de la jornada de ese día se, se fue con ese tema de Rosario Marce y, y esa aparición en particular. De la escuela salimos, Ingrid y yo, caminando a la casa y obviamente en el camino yo iba también insistiendo en el tema de la aparición y los cuentos y los chistes al respecto. esa casa en particular era una casa muy, muy vieja con, con sus remodelaciones, con una particularidad de que era una casa no muy ancha, pero sí muy larga. Esa casa era de por lo menos media cuadra quizás una cuadra completa, más que todo de largo, y tenía distintos niveles que conformaban tres salas en la entrada, eh, había una especie de ático, había una escalera de 10 peldaños, y, y esto es un dato importante para después, que llevaba hacia la parte principal, donde estaban los dos cuartos, que nosotros teníamos un cuarto de estudio, el cuarto donde dormíamos mi hermano y yo, eso se compartía con un área que era el área de comedor cocina, sala comedor cocina, y había una escalera de 20 peldaño, quedaba hacia el cuarto principal que era un cuarto muy grande, un cuarto con vestir y baño, que era donde dormían mis padres. Nosotros llegamos ese día como cualquier día normal comimos algo, recuerdo específicamente nos comimos unas galletas, en esa época eso fueron unas galletas que venían en lata, que luego la lata se utilizaba para hacer quesillo. Recuerdo que destapamos esa, esa lata, uno le quitaba como una especie de cinta plástica que mantenía la tapa, bueno, la destapamos, estaba nueva la, la lata de galletas y utilizamos un frasco de mermelada que estaba en la nevera usado, que bueno, nos lo terminamos de comer y en esa época también se acostumbraba a que los frascos de mermelada venían se convertían en vasos. Yo lo que hice fue que agarré el frasco de mermelada y lo puse, lo llené de agua, porque uno lo hacía para que el agua se hiciera más fácil, lavar el vaso, quitar la mermelada y después utilizarlo. Todo esto en la cocina, en la casa, sin nada anormal. De ahí subimos por esa escalera que daba hacia el, de, de la entrada principal, que son los 10 escalones que daban hacia hacia esta área, subimos nuevamente porque ahí había una especie de, de un cuarto pequeño que estaba elevado, era como un ático un pequeño ático, de piso de madera porque el piso daba a, un, a otro cuarto que estaba debajo que nosotros utilizamos de biblioteca y en ese cuarto pues nosotros teníamos usualmente todo el desorden la ventaja que tenía ese cuarto para mi mamá y para nosotros era que no tenía escalera, era un cuarto que estaba como a metro y medio de altura, entonces o uno brincaba y entraba o había que utilizar una escalera para subir, por lo tanto ese cuarto no era de, de uso regular de mi papá o mi mamá y podíamos tener nuestros desorden y realmente nadie lo notaba en, en la casa. este cuarto de juego tuvimos Ingrid y yo jugando, pasando el rato y de repente a, a eso de, la, de media tarde comenzamos a escuchar unos ruidos extraños. Unos ruidos extraños como que había alguien en la cocina y se sentía que estaban revisando los cubiertos, pero que como que revolvían las gavetas donde estaban los cubiertos. Yo escucho, me quedo callado pensé que estaba escuchando algo que no era que no existía, pues, que eran cosas mías, pero cuando veo a Ingrid, Ingrid también tenía la cara pálida, porque escucha lo mismo que yo, sin decir nada de ella, me hace señas y me indica que también ella está escuchando eso, en aquella época nosotros teníamos un, un perico y, y un perro, bueno teníamos un perico, un perro, unas tortugas dos gatos, pero en el particular el perro estaba en un, en un área de lavado que estaba justo al lado de la cocina encerrado, y el perico estaba en, en, su, en una jaula, que estaba en el el camino hacia la escalera que daba al cuarto de mi papá y de mi mamá y se empiezan, pero como como, como desesperados a ladrar el perro y, a, y el perico empieza a gritar pero como locos, o sea, sin, sin parar yo, por supuesto seguíamos escuchando lo, lo, el ruido del, como de la gente y de repente empezamos a escuchar que unos pasos se acercan hacia el área donde estábamos nosotros, el tema es que para llegar donde estábamos nosotros se tenían que subir los 10 escalones, había que dar dos o tres pasos más y cruzar a la derecha que era como una pequeña sala y ahí se veía el cuarto a de mano derecha que era la entrada hacia arriba, la alta, que era donde estábamos nosotros. Pues nosotros escuchábamos que los pasos se acercan, contamos, yo particularmente contaba uno a uno los escalones y se, se sentían los diez escalones, pero al contar esos diez escalones se hizo un silencio sepulcral, no se escuchó más nada. Lo único que se escuchaba era el perro y el perico, como desesperados, seguían haciendo ruido y ladrando y gritando. Luego los pasos volvían a escucharse, que bajaban esos 10 escalones y subían 20 pasos, como hacia el, otro, el cuarto que daba de, de, de mi papá y de mi mamá. No se escuchaba nada, seguía el, el perro y el perico con su desesperación. Se escuchaban de nuevo los 20 pasos hacia abajo, pero no se escuchaban que corrían, sino que eran unos pasos normales que subían, bajaban, y es, las dos escaleras estaban una enfrente de la otra, de manera que escuchábamos que bajaban los, los 20 escalones y después subían los 10, y después bajaban los 10 escalones y subían los otros 20. La situación, estábamos muy asustados, por supuesto. Para salir, nosotros teníamos que lanzarnos de ese ático, de ese, de ese cuarto, de, de, o sea, tenemos que saltar ese metro, metro y medio de altura, y teníamos que correr por dos alas más, dos, dos, tres alas más para llegar a la puerta que daba la calle. Sin saber realmente quién, quién estaba o qué estaba pasando, no podemos tomar esa decisión. Yo lo que hago es que nosotros tenemos un, una especie de baúl de juguetes y lo que hice fue que revisé a ver qué teníamos y consigo un machete y un bate. ahora Quizás después podemos evaluar por qué en el cuarto de, de juego de unos niños había un machete, pero bueno, eso es lo que había en esa época y en su explicación eventual. Lo cierto es que yo agarro el machete y le doy el bate a Ingrid y le digo, vamos a hacer ruido, y lo que se asome por esa puerta, tú le das un batazo y yo le caigo a machetazo. Obviamente yo lo que pensé es que teníamos cierta ventaja porque estábamos altos. El, el, cualquiera que se tuviera que subir por ahí pues tenía que impulsarse y en ese impulso pues por lo menos la cabeza le iba a cortar un machetazo. Era la, la única opción que tenía. Era alrededor de las 4 ya 5 de la tarde y, y bueno comenzamos a hacer ruido. pues A pegar en el piso. El piso era de madera, se hacía mucho ruido y con el bate pues, le dábamos al piso y gritábamos aquí estamos, aquí estamos, vengan, vengan. Y en lo que empezamos a gritar se hace un silencio nuevamente, pero no se escucha más los pasos ni nada. Y simultáneamente el perro y el perico se callan, pero totalmente. Ante eso nos quedamos como impresionados. Yo le digo, chama, mataron al perro y al perico. Pero de alguna manera yo pensaba, bueno, pero ¿cómo hicieron? Porque el perro estaba en el patio y no se había escuchado que abrieran la puerta y el perico estaba en las jaula. Pero lo cierto del caso es que simultáneamente los dos se callaron. En medio de ese susto, pero muy, muy, muy asustados que estábamos, yo escucho la puerta, o escuchamos, como que se abre y se cierra la puerta principal de la casa. Por la hora, yo me supuse que era que mi papá había llegado, o mi, o mi mamá. Y yo le digo a Ingrid, bueno, nos salvamos, ya llegó la gente. De manera que en ese momento lo que hicimos fue que nos lanzamos del, del cuarto donde estábamos, machete y, y bate en mano, corrimos por todo ese tramo que había que pasar hasta que llegamos a la puerta. Pero para nuestra sorpresa no había nadie, la puerta seguía cerrada y lo cierto del caso es que nosotros lo que hicimos fue que aprovechamos, tiramos el bate y el machete y salimos abrimos la puerta, salimos y nos sentamos ahí afuera, al lado de la puerta de la casa, a esperar. Ni de broma íbamos a volver a entrar. Pasado un rato llegó mi papá nos consiguió en la puerta, seguramente con una cara de espanto terrible, le contamos lo sucedido y por supuesto entramos detrás de él a la casa. Recorrimos la casa, entramos fuimos con él viendo cada, cada lugar, vimos el, el cuarto donde estábamos nosotros, efectivamente no había nadie, bajamos las escaleras, revisamos los, los dos cuartos que estaban ahí en, en, en el descanso de las dos escaleras, no había nadie, no había nada irregular, subimos al cuarto, no había nada tampoco, el cuarto estaba normal, no había señas de, de que alguien hubiese estado revisando o haciendo algo ahí y bajamos el perico que estaba en el camino hacia el, hacia el cuarto pues estaba vivo normal bajamos y nos fuimos al área de la cocina y ahí fue que realmente vimos unas cosas extrañas porque la gaveta de los cubiertos ciertamente estaba abierta y todos los cubiertos estaban desordenados el frasco de mermelada que yo había dejado lleno de agua estaba volteado dentro del lavaplato no lo había dejado pero estaba volteado y las galletas que estaban dentro del pote que el pote lo habíamos dejado abierto, estaban pero destruidas, como si las hubiesen reventado, como si hubiesen metido la mano, las hubiesen... el perro estaba en, en su patio, lo, mi papá abrió la puerta, el perro entró, la puerta estaba cerrada, estaba de resto todo absolutamente normal. Pues bueno, pasamos el susto, surgieron explicaciones, que si en primer lugar por lo que había sucedido en la escuela y todo ese proceso de, de hablar de eso y de burlarnos de eso, pues que nos había abierto los sentidos, que estábamos predispuestos a escuchar cosas y nuestra mente no, nos hizo, nos jugó, nos hizo una jugada con la imaginación. Después que mi mamá llegó y otras personas se enteraron, pues entonces dijeron que era que eso podría ser una construcción y que lo que se los martillazos o los golpes que estaban dando. Pero a todo eso yo pensaba que estaba está. muy bien, podían ciertamente haber muchas explicaciones, pero ¿por qué nosotros escuchábamos precisamente los 10 pasos? ¿Por qué escuchábamos precisamente los 20 pasos hacia el cuarto de... de de mis padres porque el perro y el perico se callaron simultáneamente en un momento y qué había pasado con los cubiertos, el frasco de mermelada y las galletas bueno, al final de cuentas nunca pudimos saber qué es lo que había pasado. Lo que se hizo fue eh, que se pidió que fuera el padre y si no me recuerdo fue el padre Villasmil que fue y, y bendijo la casa porque teníamos muy mis padres tenía muy buena relación con él y en lo personal pues yo lo que decidí fue no volver a hacer broma. De ese tipo de evento si en algún momento del futuro se me llegara a presentar. Obviamente muchos años después yo tuve la oportunidad de, de estar en la universidad de inventar algunas otras cosas quizás no muy comunes para el resto de la gente, pero bueno, ah, tengo los cuentos de días de, de juego de la Ouija y de una oportunidad en la que nosotros con, conocimos en lo que esa época era algo así como un comegato, lo que llamábamos un comegato, come y lo invité a la casa y bueno, sucedieron unas cosas extraordinarias que serán parte de, de otro cuento. Muchos años después de, de todo esto, como comentaba al comienzo, Inclusive se puso en contacto conmigo el que, el que dijo ser un, un nieto, un sobrino de Rosario Almarza, preguntándome si había manera de contactar a la gente que decía haber visto a Rosario Almarza en alguna aparición. Mi respuesta fue que realmente no. Lo, lo más cercano que estuve, recuerdo a la gente, pero no los nombres y los contactos. Y realmente hoy en día... Inclusive ahora que estoy aquí sentado y contando esto, pues todavía siento temor y estoy seguro que esta noche me costará para dormir luego de, de haber recordado este cuento. Espero que les haya gustado este cuento. Ya para el próximo capítulo, cambiando un poco el tema, voy a contar acerca de... son, son realmente dos cuentos que voy a unir en uno solo. Uno se refiere a un momento en el que yo, como scout, me vi enfrentado a, a esa preparación que se supone que uno tiene cuando tuve que correr por la vida de alguien más. Y luego de eso lo voy a unir con un cuento muy cómico ahora, de cuando también tuve que correr, pero en ese caso tuve que correr por la vida mía, no por otra vida. Así que, bueno, espero que les haya gustado y espero que puedan estar para el próximo capítulo.